3: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
2: Europa er vores fremtid.
3: Du lytter til
4: Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritsen.
2: Velkommen til jer alle sammen til denne her debat med, vil jeg sige, måske fire af Danmarks vigtigste politikere, med Danmarks klogste mand og med Danmarks bedste publikum. Hvordan kan det overhovedet gå galt, det her?
5: Velkommen til den her særlige udgave af Altingets europæiske podcast. Jeg hedder Thomas Lauritsen og i den her sommertid har jeg valgt at spille et par debatter fra dette års folkemøde på Bornholm for dig. Som du kan høre, så var Altingets chefredaktør Jakob Nielsen i højt humør, da han åbnede en debat arrangeret af Europaparlamentet. Det var på folkemødets fælles scene, og det handlede om Ukraine, om sikkerhed og om migration blandt andet. På scenen stod et panel med fire danske parlamentsmedlemmer. Der var Socialdemokraten Niels Fuglsang, SF'eren Kira Marie Peter Hansen, den tidligere radikale Karen Melchiorh, og så Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti.
6: Lad os lave den mest gunstige frihandelsaftale, vi nogensinde har lavet med tredje land, som gælder fra i morgen. Lad os lade dem komme ind i de forskellige EU-programmer, som kandidatlandet kan komme ind i hurtigst muligt. Men tanken om, at Ukraine er klar om 10 år, det tror jeg ikke på.
5: Vi vil gerne hjælpe Ukraine, men betyder det så også, at Ukraine skal med i EU. Det var der delte meninger bland blandt parlamentarikerne. Men det der tog med udvidelsen, det kører altså nu. Det sagde historikeren Bo Lidegård. Han var nemlig også med.
1: Det her er tog, der sættes i gang nu, og det bliver meget svært at stoppe igen, fordi vi er nødt til at omfavne de lande, der omgiver os, for ellers er der andre, der gør det, og det er
5: Velkommen til den her særudgave af Altingets europæiske podcast, hvor vi tager dig med til folkemøde på Brunholm. God fornøjelse.
1: Det er klart, at krigen i Europa har haft kolossal betydning for resten af Europa af flere grunde. Det har haft betydning, fordi det har det betød, at vi fik afbrudt den meget betydelige import af energi, primært gas, fra, øhm, fra Rusland til Europa. Det medførte jo en noget tumultarisk øh, sidste år, hvor vi var bange for ikke at have energi nok, og hvor jo også energipriserne steg og sat ordentlig i gang i inflationen. Det har vi alle sammen mærket. Det har, har konsekvenser for renten og alt muligt andet. Så der er nogle økonomiske virkninger, nogle energi- og grøn og omstillingsmæssige virkninger. Der er jo også en... Ubehagelig fornemmelse af, at det der med rigtig krig, altså krig, der handler om at forsvare til territorium mod en indtrængende fjende, det er altså ikke, som måske nogen havde troet, noget der hører fortiden til, men i højste grad noget, der også hører nutiden til. Og det har ændret vores måde at se på politik, det strategiske, det militære, den hårde sikkerhed, er rykket helt op på toppen af den politiske dagsorden, hvorfra den jo smitter af, også på industripolitikken og på den grønne omstilling. Så på den måde gør det, men hvis jeg lige skal sige noget om næste år, så tror jeg, at der kunne godt være håb om, det er jo ingen, der ved det, men der kunne godt være håb om, at inden vi når Europaparlamentsvalget næste år, så er måske den, den hede krig, den aktive krig i Ukraine, forbi, og så vil Europa stå øh, over for nogle rigtig rigtig svære beslutninger. Hvad er den sværeste? Det er, om Ukraine skal være medlem. Lige præcis. Øh, hvor hurtigt de skal være det, hvordan det skal være det, og sammen med hvem de i givet fald skal være det. Men og der, der tror er også jeg, Er det
2: ikke rigtigt at sige, at hvis vi havde spurgt øh, kloge folk eller politikere for bare to år siden, om Ukraine skulle være medlem af EU, og havde nogen som helst realistisk chance for at blive det, så havde svaret vel været et rungende nej. Om lang tid. Om lang tid.
1: Ja. Og nu er det måske om, øh, om kortere tid. Ja. Men hvor, hvor, hvor kort tid? Ja. Øh, det er jo så det spørgsmål, men jeg tror, der er en ting til, som det var det, vi nævnte. Når først man sætter ham i gang, så stopper han ikke igen. Jeg tror også, at vores parlamentarikere kommer i en rigtig, rigtig svær situation, når det gælder den genopbygningshjælp, vi alle sammen meget gerne vil give til Ukraine i det øjeblik, krigen er forbi. For lige så enige alle vil være om, at den skal gives. Lige så svært bliver det at få den afsted og få den til at virke, fordi det er i virkeligheden sværere at hjælpe, end man tror, fordi hvis ikke tingene kommer indenfra, så bliver de let korrumperede, og Ukraine har en lang, kedelig rekord for korruption. Så det bliver svært at lave den genopbygningspistand, uden den kommer til øh, også at fremme korruptionen i et land, øh, der allerede har svage institutioner. Så det bliver ikke let.
2: Det bliver ikke let. Lad os lige prøve at få en pejling øh, fra, fra, fra publikum, Ukraine, hvis vi nu forudsætter, at BOS optimistiske udlægning er rigtigt, at den egentlige krig den er afsluttet inden for det næste år, skal vi så begynde en proces, der betyder, at Ukraine er med i EU inden for 10 år? Hvem siger ja til det? Den grønne seddel op. Og nej, hvis man synes, at det er lige hurtigt nok. Der er nogle få skeptikere der. Nu ved I, hvad folkestemningen er. Hvad stemmer I så heroppe? Der er to, der siger ja, og to, der siger nej. Niels Fuglsang, hvordan kan du sige nej til Ukraine
0: i, i EU? Jamen, jeg, jeg vil sige, på sigt, der kan det sagtens være, at Ukraine skal være med i EU. Men jeg, jeg er skeptisk over for at forhaste den her proces. Jeg, jeg synes jo, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte Ukraine. Men vi skal bare lige være opmærksom på, at tager Ukraine med i EU? Altså, det er jo et kæmpestort land. Jeg tror, 45 millioner mennesker bor i Ukraine. De vil få enormt stor indflydelse på, hvad EU gør i det hele taget. De har et helt andet forhold, som Bo nævnte, også til korruption og til demokrati for så vidt også end os. Og det, at de får kæmpe stor indflydelse, jeg kan sige fra mit eget arbejde, der øh, jeg øh, diskuterer lovgiver om klimapolitik. Den største udfordring for at få vedtaget noget ambitiøs klimapolitik, det er nogle af de østeuropæiske lande, der siger, at det går alt for hurtigt. Klimamålene er for høje, ikke så meget vedvarende energi. Hvem man en Ukraine kommer til at hvor kommer de til at lægge deres æg? i hvilken kur kommer de til at lægge deres æg? Jeg tror ikke, de kommer til at bakke op for eksempel om en ambitiøs klimahandling, sådan som vi ser den. Sådan, som så havde. fordi
2: vi er uenige med dem, tænker vi, så gider vi
0: ikke at have dem med i klubben? Nej, jamen prøver, det er ikke bare på ét område. Jeg tror, at der er en lang række områder, hvor de vil få stor indflydelse. Vi er jo 14 medlemmer af Europaparlamentet for Danmark. De får jo mange medlemmer europa Europaparlamentet for Ukraine, hvis du tager dem ind. Og og det og er de jo meget får, demokratisk. Det er meget demokratisk, men der er det er vel også for os øh, demokratisk at sige... At vi får langt fra hinanden stadigvæk til, at I skal have så stor indflydelse på vores politik. Jeg synes godt, at vi kan støtte Ukraine og skal støtte dem en hel masse med genopbygning og økonomi, uden de behøver at være medlemmer og få hvad kan man sige, så stor indflydelse Du er simpelthen bange for, at det
2: vil trække EU lidt i den forkerte retning, hvis
0: det de kommer med. Det er med. jeg ret overbevist om, det vil nu. Så derfor siger jeg ikke, at de aldrig skal være, skal være medlem, men jeg synes ikke, vi skal få den øh, proces.
2: Kira, dit parti kæmper jo for et grønt og mere socialt Europa. Hvordan skal det gå med den kamp, hvis du får ret i din grønne stemmeseddel, eller lukker Ukraine ind i EU?
3: jeg tror egentlig godt, jeg kan forstå Nielses bekymring. Jeg tror ikke, den er unik kun til Ukraine, fordi vi ser desværre for mig, heldigt for andres, at ham og hans partifæller svømmer ind over Europa og rydder regeringskontorene. Så generelt er der et et modtryk, både til den grønne omstilling og til, til venstrefløjen. Æ, og det kommer Ukraine selvfølgelig også til at være en del af. Men for mig at se, så er det her et, et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Æ, og det er jo lidt underligt, for jeg har altid haft det sådan, at, at EU ikke kun skal være et økonomisk samarbejde og et sikkerhedspolitisk samarbejde. Det skal være en politisk union. Men jeg tror også, i den situation, vi står i nu, så er det helt afgørende, at vi får fred og stabilitet i Europa. Og både for Ukraine, men også Georgien, Moldova, Serbien, står i et krydspænd mellem Kina, Rusland og EU og der synes jeg, det er helt afgørende på et længere sigte, at vi får dem knyttet tættere på EU. Og et 10-årigt sigte, synes jeg, er fint. Der tror jeg også, vi kan nå at få noget demokrati og Men demokrati er jo altid i udvikling. Det ser vi jo også med de lande, vi har. Ungarn, Polen, en række andre. Så der er jo også en diskussion af, hvad er det så, EU skal være? Og hvordan skal vi indrette os for at kunne rumme? de forskelligheder, der er blandt landene.
2: Så siger du, at vi i virkeligheden er nødt til at gå i gang med at reformere EU igen for at gøre klar til, at Ukraine og også nogle af de andre lande, du nævner, kan komme ind i unionen, eller blive tilknyttet på en anden måde i hvert fald?
3: Ja, det synes jeg helt bestemt. Altså, øh, uden at være sikker på, hvordan, og det tænker jeg også, det er en diskussion, vi både skal have frem mod næste valg, men også efterfølgende. Altså, hvis vi bliver 32-33 lande, er det så stadig optimalt at det er et enkelt land, der kan blokere for sanktioner mod Rusland, for eksempel, som det er tilfældet i dag? Så at diskutere, hvordan indretter vi os på det parameter, men også i forhold til... Hvordan gør vi, når vi lige pludselig potentielt bliver et meget større parlament? Vi er allerede 705 medlemmer, Så skal vi være endnu flere? Ikke? Mm. Så der er mange øh, forskellige diskussioner, man skal ja. have. Men jeg synes, målet skal være, at de lande, der rigtig gerne vil det europæiske demokrati og værdier og fællesskab, de skal også have mulighed for det frem okay. for at komme i klørene på Her rører det du
2: spænd. jo lidt ved et emne, som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen også har åbnet. Jeg tror ikke helt, han var enig med, han havde givet det med det Frederiksen, men det gælder jo rigtig meget, det han siger. Øh, han har jo også været ude og sige det her med, at vi skal faktisk have flere flertalsafgørelser. EU. Det kan ikke nytte noget, at der er et land, der kan nedlægge veto mod så mange beslutninger. Det er vi nødt til at tage hul på. Og her tror jeg, at vi ved jo, at I politikere godt kan lide lige at, at gøde folk, mærke folkestemningen før I beslutter jer, så lad os lige prøve at høre den. Hvad er folkestemningen i Ællinge? Flertalsafgørelser i EU. Vil det være en god ting, at EU oftere kan træffe en beslutning med flertal? Eller er det faktisk vigtigt, at et enkelt land, også Danmark jo nogle gange, kan sige ej ej, det her det vil vi ikke. Der er meget få veto-stemmer der, men der er også nok med en til et veto, kan man sige. Der er klart flertal for flere flertalsafgørelser der. Karen, er det, og det, det, den går du også ind for, er det, er det vigtigt, synes du, for at EU kan bevæge sig fremad?
4: Hvis, man skal, indgå og husk, husk hvis man skal indgå et kompromis, så er det jo vigtigt, at man rent faktisk har en kompromisvillighed. Og det vil sige, hvis man ved, at man kan nedlægge veto, jamen så siger man bare nej. Og så kommer der ikke nogen aftaler. Det er også derfor, det er taget, over 10 år at få en aftale om, hvordan man skal håndtere de flygtninge, der kommer til Europa, fordi alle medlemslandene har ikke kunnet blive enige. Og de har faktisk mulighed for at tage flertalsafgørelser der, men man har ikke vil gøre nogen af de andre rundt om bordet øh, sure. Og derfor har man sagt, at der skal være enstemmighed om det, før man i rådet øh, træffer en afgørelse. Så derfor er det enormt vigtigt, at man går hen til nogle flertalsafgørelser, sådan så at alle landene øh, rækker ind mod hinanden og kan blive enige om tingene. Og jeg tror, som Kira sagde i forhold til Ukraine, Jamen, der er det ikke det Ukraine, som vi ser i dag, som kommer til at være med i EU, og det er heller ikke det EU, som vi ser i dag, som de kommer ind i. Men jeg tror, at vi modsat Nils, vi skal ikke være 100% enige med de lande, som kommer ind, før vi lukker dem ind. Men vi skal sørge for, at processen er stærk nok til at sikre, at de står inden for EU's værdier. De har nogle demokratiske institutioner, både i dag og så også om 10-20 og år. Fordi både Polen og Ungarn var betydeligt mere øh, demokratiske med frie medier og stærke institutioner for 10-15 år siden, end de er i dag. Men vi har ikke nogen redskaber i traktaten til at gøre noget ved det alt set. Vi har fået noget med, vi kan sige, de får ikke så mange EU-midler, uh, som de gjorde. Det er parlamentet, som har sikret det. Men vi bliver nødt til at sørge for, at vi kan stole på processen, sådan så vi holder alle uh, lande demokratiske og holde til regnskab, uh, når de er med.
2: Hvor lang tid, tror I, så er I to, der der rettet den grønne Hvor lang tror I, der, der vil gå realistisk, før Ukraine kommer med, hvis vi igen allerede har den optimistiske forudsætning, inden krigen slutter? Hvor lang tid går der så? Er det 10, 20, 30 år? Hvad tror I?
4: Lige omkring 10 år. Jeg tror, at det jeg har en den grønne op, fordi jeg godt vil være optimistisk. Jeg tror at i hvert fald, der kommer til at gå 10 år, fordi vi skal også forberede alle politikområderne til at tage dem med ind. Mm. Det er et meget stort landbrugsland, og vi har allerede set, hvordan at Polen for eksempel var øh, utilpas med, at man importerede øh, ukrainsk hvede, fordi det oversvømmede de lokale markeder der.
2: Anders Vistisen, for sådan en som dig, der egentlig forsager unionen og alt dens væsen, altså, det, det Nils Wurtang tegner op, det må være sådan et drømmescenario for dig. For Ukraine inde i unionen, det hele beslutsomhed og mangel på grønne og sociale ambitioner og alt det, du ikke bryder dig om, er det ikke, er det ikke et drømmescenario?
6: Altså mit favorit-tv-show er den gamle britiske serie, der hedder Yes Minister. Og Han forklarer på et tidspunkt, hvorfor Storbritannien meldte sig ind. Hvis man ikke har set den, så skal man gå med og finde den på YouTube. Og han siger, at den eneste grund til, at Storbritannien gik ind, det var for at ødelægge det for alle de andre ved at skabe uenighed. Det var sådan det britiske perspektiv i 70'erne. Men, men, men jeg tror også, at vi lige vil have brug for at ramme realismen i, i den her debat. Altså, hvis vi snakker inden for 10 år, så er der ingen chance for, at et land, der har været i så ødelæggende krig og kommer fra det udgangspunkt, som Ukraine kommer fra, kan opnå københavn det altså sige, så de
2: her betingelser man skal opfylde for at komme ind i unionen
6: Så er det selvfølgelig en politisk beslutning Om man øh, nedskalerer det Men så taler vi om at tage et land ind Der kommer fra et langt lavere udgangspunkt Selv om 10 år end for eksempel Rumænien og Bulgarien Kom mm. ind på i sin mm. tid så, så jeg tror at simpelthen ikke realismen er stor i det mm. Og så synes jeg også, fordi Bo er jo en klog mand øh, øh, Det handler jo også om hvordan den der krig slutter Slutter den med en situation Som vi for eksempel ser på Kyberen Hvor man ikke, altså måske ikke slås Med tanks og med kanoner men at man har dele af Ukrainsk territorie, der er besat af Rusland, så tror jeg, at både EU-medlemskab og NATO-medlemskab bliver utrolig svært. Og jeg synes, man skal hjælpe Ukraine. Jeg var den første udenrigsordfører, der sagde, fordi lad os de F-16 fly sted, Lad os prøve at give dem til dem. Men hvis man skal hjælpe Ukraine på den korte bane, og ikke med et løfte til, hvad vi kan om 10-15 og 15 år, så er det ved at lade dem komme ind i de dele, der vil accelerere deres økonomiske udvikling allerede nu. Det vil sige, lad os lave den mest gunstige frihandelsaftale, vi nogensinde har lavet med et land, som gælder fra i morgen. Lad os lade dem komme ind i de forskellige EU-programmer, som kandidatlandet kan komme ind i hurtigst muligt. Men tanken om, at Ukraine er klar om 10 år, det tror jeg ikke på og hvis jeg bare må, så skal jeg nok stoppe min talestrøm men bare tænke to ting frem det ene er korruptionen, som, som Bo var inde på den er altså tårnhøj i Ukraine med al den sympati, jeg har for landet, den er tårnhøj noget andet er noget, så tror jeg for mange af mine kollegaer fundamentalt som LGBT-rettigheder LGBT Europa sendte sådan en opgørelse ud over hvordan de europæiske lande var ranket på LGBT-området Ukraine lå altså kun et par pladser over Rusland det er et land, der har nogle andre værdier. De værdiler. ligger ikke særlig højt. Altså, de, jeg er jo ikke ekspert på området, men jeg, jeg, jeg vil sige, hvis man laver en, så en analyse af altså, det... Så, altså, du siger, lad os få styr på korrektionen, lad os få mere
2: frihandel, og lad, lad os få mere LGBT-rettigheder. er det her første gang, at en tidligere chefredaktør på politiken siger, at Dansk Folkeparti har ret i alt?
1: Det er måske de sidste tre bogstaver. Alt. Ja, okay. men, lad os, men lad os bare konstitere se, jeg er sådan set enig i øh, både København og kriterierne, og det er jo altså, øh, København kriterierne kaldes sådan, fordi de bliver vedtaget i København, men det er sguvendt en liste af demokratiske rettigheder, som over i øvrigt markedsøkonomi og antikorruption og styrken i demokratiet, som et medlemsland selv skal opfylde for at kunne blive medlem. Og meget af den her diskussion kommer til at dreje sig om, at det er jo ikke er sådan ja eller nej, det er, hvor langt er de kommet ned ad den vej, og er det nok, og der tror jeg, at de, de øh, områder, som, som, øh, som bliver fremhævet her, er rigtige. Det er det, der kommer til at gå ondt. Og ja, nu var spørgsmålet ikke, hvad vi troede, det ville komme til at ske. Øh, og der er jeg helt enig i, det her kommer til at tage mere end 10 år. <coughs> og det kommer formentlig også til at tage mere end 15. Øh, men det, at Europa bliver nødt til at blive udvidet, ikke bare mod øst, men også ned på Balkan, det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal overleve den her verden. Men Og lad os vil, lige få det på plads så andre kaster sagt, det. kræve,
2: ændringer i måde træffer på. Sig lige to år om det, inden vi kaster den tilbage til parlamentarikerne. Altså nogle gange øh, sker udviklingen jo meget langsomt og lige pludselig går det hurtigt. Vi ja. så det med det danske forsvarsforbehold, der var jeg holdt et interview med Jeppe Kofod, der fremlag en udenrigspolitisk strategi inden øh, på alting. vi spurgte ham om forsvarsforbeholdet, han sagde at han kunne ikke, se nogen som helst grund til nogensinde at afskaffe det, og 14 dage senere havde de udskrevet en folkeafstemning. Øh, fordi der skete noget i mellemtiden. Altså er det det samme, vi, står vi midt i sådan en forandring lige nu her. I vores opfattelse af, hvad EU skal være, hvor stort det skal være, hvordan det skal
1: fungere? I hvert fald vil jeg på <coughs> folkmødet sidste år, stod spurgt mig, vil jeg have sagt, det kommer til at vare mindst 20 år, før nogen for alvor begynder at tale om EU-udvidelse. Jeg tror, det her, det rykker helt op på dagsordenen. Jeg tror, processen bliver sat i gang. Jeg tror, det kommer til at ske. Også noget af det det, sådan siger med, at der kommer områder og, og stærke samarbejde og adgang til programmer. Det her er tog, der sættes i gang nu, og det bliver meget svært at stoppe igen, fordi vi er nødt til at omfavne de lande, der omgiver os, for ellers er der andre, der gør det, og det er vi ikke interesserede i. Uh -huh.
4: Vi har jo allerede en meget stærk partnerskabsaftale med Ukraine, som faktisk trådte i kraft i 16, og det var grunden til, at der var Majdan oprøret og invasionen af Krimhaløen. Det var fordi, at Ukraine på det tidspunkt sagde, at vi vil Europa, vi vil ikke Rusland, og så blev Putin sur og gik ind med tank, tanker og soldater på Krimhaløen. Vi skal sørge for, at den aftale rent faktisk bliver implementeret. Noget af det, som der også bliver kritiseret, det er, at man har vedtaget en lov, som reducerer indflydelsen for uh, fagforeninger i Ukraine. Det har Human Rights Watch og fagforeningsorganisationerne sagt, det er i modstrid med den partnerskabs- og associeringsaftale, man har med Ukraine. Der skal vi som Europa sige, at vi skal fastholde de aftaler, vi har. I skal leve op til dem, og I skal leve op til Københavnerkriterierne, Men problemet er, nu nævnte Anders øh, Bulgarien og Rumænien, problemet er, at da de først var kommet med i klubben, så holdt vi op med at sige til dem, at de skulle overholde reglerne. Og det er også det, der er problemet med Køben. Det var, at man havde regnet med, at den folkeafstemning, der var om at samle øen igen, at den ville sige, at man fik samlet Køben med i EU, men man havde lukket dem ind, inden at den var blevet afholdt. Og så fik så
2: man aldrig rigtig lukket den der, lukket den der aftale. Kira, øh det, det er I virkeligheden i de store træk meget enige, også selvom nogle af jer havde røde og grønne op, så er I sådan set relativt enige om analysen her, når, når nu alle de her gode og engagerede borgere skal ud og stemme til Europaparlamentsvalget næste år, hvilken forskel gør det, om de stemmer på dig eller Nils eller Anders eller Karen i forhold til det her svære spørgsmål om Ukraine og Unionens indretning, eller sagt på en anden måde, er det, bare, er, er det ikke bare en udvikling, der er større end Europaparlamentet, har det nogen betydning?
3: Ja, det har det. Jeg tror, det, det er stadig en tidlig diskussion, så jeg tror også, vi, vi internt også er i gang med at finde ud af, hvor ligger vi de forskellige øh, pejlinger og balancer. Øh, men, men jeg tror, det er jo, man skal jo tænke på, hvad, hvad synes man er vigtigt for sig selv, og hvilke grupper, som man sidder i i parlamentet, og hvilke danske partier tror, man ligesom kan følge de, de værdier bedst muligt. Altså, øh, og bare for at sige noget af det jeg tror, det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at demokrati ikke er statisk. Altså, det er altid udvikling. Det går frem, det går tilbage, det går frem, det går tilbage. Og det er jo også det, Karen siger, der bliver vi nødt til ligesom at være opmærksomme på det. Og noget af det, hvor jeg tror, vi har fejlet, det tror jeg egentlig, vi alle er enige om, det er, at EU giver jo enormt meget støtte til mange af de her kandidatlande. Der er et lille skilt, når man går rundt i Beograds gader i Serbien, hvor man kan se et EU-flag, og så ved man, at okay, EU har givet noget støtte her. Når Rusland gør det samme, så møder Putin altså op, klipper det røde flag og øh, får smiger og jubel. Så der er der også noget sådan helt basalt, som det der med at vise, at vi fra europæisk side gerne vil dem. Øh, og jeg tror, at nu vi er vi allerede i gang med at, øh, at arbejde hen imod et tættere samarbejde. Altså vi har møder som øh, parlamentsudvalg med det øh, ukrainske parlament retter om, hvad skal der ligesom til, før vi kan nærme os hinanden? Nils og jeg sidder jo med det på, på skat, for eksempel. Hvordan bliver man beskattet, hvis man er ukrainsk flygtning i, i Danmark, for eksempel? Æm, og jeg tror også, man skal huske, at, at Ukraine er mange ting. Altså, det er ikke kun regeringen. Det er også LGBT-aktivister, der kæmper hver dag på gaden. Det er Amnesty. Det er alle mulige forskellige. Æ, altså mennesker og organisationer, der udgør et samfund øh, og så ligesom tro på, at vi kan bruge de bevægelser, der også er, der presser på for demokrati og presser på for de europæiske værdier at komme i mål på den måde.
2: Grøn. Nu skal vi lige nå et nyt emne, som jeg lovede Anders Vistisen, at vi skulle tale om i går, fordi han stod helt endelig trippet. Vi snakkede om miljø og natur og alt sådan noget. Anders stod bare og sagde, hvornår skal vi snakke om det rigtig vigtige? Og det kommer nu, Anders. Nu skal vi snakke om asylpolitik. Og lad os starte med at genopføre en folkeafstemning, som vi egentlig har haft her i Danmark, nemlig folkeafstemning om det danske forbehold. Vi har jo et forbehold, der betyder, at vi ikke er med i overstatsligt retligt samarbejde, som det hedder, hvilket blandt andet betyder, at Danmark ikke deltager i en fælles europæisk asylpolitik. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre Allinge, høre stemmen fra folkemødet. Hvis nu den folkeafstemning beholdt igen i dag, hvor mange vil afskaffe det forbehold? Det må være den grønne, og hvor mange vil bevare det retlige forbehold? Det må være den røde. Lad os lige se nogle stemmer. Der er tre for det for at afskaffe forbeholdet, og der er en rød og der er et ret stort flertal her det er det der altid sker ved det ser så godt ud i meningsmålingerne så begynder valgkampen og til sidst vinder Anders Vistisen øhm, Anders øh, Anders hvor, hvor, hvorfor, skal, øh, hvorfor skal vi egentlig ikke være, være, være med i det
6: samarbejde jamen altså, nu er det jo folkemøde så nu kan det jo også kan godt måske blive lidt mere teknisk, og nu er det jo ikke en folkeopstilling, vi det, ja. men, men I kan klare det. Altså, vi er jo sådan set med på en række områder mellemstatsligt inden for det retslige og indre område. Altså, vi er med i Schengen-aftalen med en mellemstatslig aftale, vi er med i Dublin-aftalen på en mellemstatslig aftale. Den her nye migrationspakt, som jeg går ud fra, det er det, vi ligesom går ind i nu, består af, det er jo en på fem forskellige områder, som kommissionen har fremlagt og gerne vil forhandle samlet. Og det er jo sådan set den forhandling, vi går ind i nu. Der står Danmark på grund af forbeholdet i den situation, at man sådan lidt frit kan vælge at vrage. Og det er den danske regering med Kåre Dybedbæk i spidsen sagt, det har man også tænkt sig at gøre. Da konklusionen kom ud fra, fra rådet, der sagde man, de elementer, som den danske regering fandt, var en stramning af reglerne. Dem må man gerne være en del af. De elementer, man for eksempel det her med tvangsfordelingsmekanismen, nødmekanismen, det her med, at man kan betale sig fra at være en del af den mekanisme, eller kompensere økonomisk, det har den danske regering så valgt fra.
2: Og det, vi taler om her, det er, at de lande, der ikke vil tage nogle af de der kommer til Italien og Grækenland og Spanien, de skal i stedet for betale en masse penge for at blive... En faktuel indskud.
6: Det, vil, for det,
4: det forbehold, som vi går fra og til, det er, at vi stadigvæk kan vælge frit fra den danske regering, om vi vil være med i tingene eller i fald, ej. Det var i hvert
2: vi stemte om, ja.
6: ja øh, og der teknisk. stemte vi faktisk
4: ikke om asyldelen, for det var, ikke for det var kat, holdt ude. Nej,
6: nej, nej. Øh, men så
4: det vil sige... Korttyp bæk som Anders lige nævnte, han vil stadigvæk kunne sige at vi vil gerne være med i stramme forslagene, vi vil ikke være med i slappe Så det vil ikke ændre noget som helst andet end at Folketinget og befolkningen skal stole på regeringen, og Inden der skal ikke vi videre om var...
2: det. Så kan jeg godt lige tænke mig at høre dig, Bo. Hvad vil der ske med EU, hvis hele samarbejdet fungerer sådan at alle lande sagde, lidt som en ja, vi tager den der, men vi kan ikke lide den med rejselaget, den tager vi ikke. Fælles selskabsskat? Nej, vi vil godt give nogle skattefordel til en firma, den tager vi ikke. Kun det overhovedet fungere? Det var sådan?
1: Jeg tror, at vi faktisk risikerer en udvikling af det, særligt hvis der kommer en udvidelse. Fordi det, der vil ske, hvis man begynder at gå ned ad den vej, som Danmark har betroet, og som jo enkelte andre lande også på enkelte områder har betroet, Storbritannien havde det, det er jo, at de lande, der ved hele pakken, kommer til at udgøre en kerne, og så vil andre lande være sådan medlem af, en, af et fællesskab, som er lidt løsere ude i, i kanten, vi har det jo også på euroen. Vi er ikke med til bestemmelser i euroen. Vi men vi følger uh -huh. vi den? Så det, vi egentlig har valgt på euroen, det er, vi vil ikke være med til at bestemme, men vi tager konsekvenserne. Øh, 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 og det kan man... Og der kan det nogle være upside, men der er heller ikke virkelig nogen downside, andet end ikke nogen indflydelse. Det vil nok ikke være så stor alligevel, men alligevel... Så det er jo sådan, vil vi være med helt inden. Og jeg tror, hvis, hvis man går ned ad den her vej, og det kan sagtens ske, så får man det, man kalder et Europa med koncentriske cirkler. Det vil altså sige, at nogen er i nænder. cirklen, De har hele menuen, ikke? De tager alle fem retter, og desserten den vindmenuen. Og så er der nogen øh, øh, på, som kun tager lidt mindre, og så er der enkelte andre, som måske i virkeligheden ikke kan fulde medlemmer, og som tager lidt à la carte med nogle ordninger. Mm -hmm. Og det kunne være sådan nogle lande, som Ukraine og Serbien. Og... Mm -hmm. så, så, så det er bestemt en mulighed. Og der kan man sige, at Danmark har jo traditionelt været glad for faktisk at være en del af kernen i Europa og nyde godt af det. Så det bliver nogle svære valg at træffe for Danmark, mm -hmm. hvis det bliver sådan.
2: Niels Fulsang, øh, hvad, hvad er egentlig pointen i at, at stå uden for det her samarbejde, hvis, hvis det bliver løst på europæisk plan? Hvorfor er det, at, at Danmark skal lade være med at være med til at forme de løsninger?
0: jeg mener Vi kan jo, jo tilslutte os De beslutninger der bliver truffet her I forhold til den nye migrationspakt Det synes jeg også vi skal gøre Jeg synes faktisk det for, for første gang virker det til Det er lykkedes at træffe nogle beslutninger Der kan forbedre nogle af de Hold her på problemer tæt på. Der kan forbedre nogle af de her øh, eller Der kan gøre at vi kan løse Nogle af de udfordringer vi står over for Den migrationspakt som jeg kan forstå Dansk Folkeparti er meget modstander af Den handler jo om at vi øh, ved grænsen vi får bedre mulighed for at sige, at der er nogle mennesker, der kommer, som vi kan se ret tydeligt, de har ikke ret til asyl. Dem kan vi afvise hurtigere, i stedet for at vi skal have en lang proces, hvor det sander til i Italien for eksempel på deres asylbehandling, som er gået fuldstændig i stå. Og så samtidig, at vi har mulighed for at kunne hjælpe Italien økonomisk. Øh, fordi Altså, vi bliver nødt til at have en form for solidaritet her. Italien står med et kæmpe problem. De får så mange mennesker ind, og deres asylsystem er brudt sammen. Mm. Derfor tror jeg også vi har en interesse i at kunne hjælpe dem i nogen grad økonomisk. Så du
2: synes at det er meget fornuftigt den migrationspakt, der ligger. Vi har også ja. hørt statsministeren sige over de seneste måneder, lidt anderledes end det hun sagde i begyndelsen, da hun var statsminister, at det her kan faktisk kun løses med på europæisk plan. Så er det bare jeg ikke forstår, hvorfor Søren er det så at i Socialdemokratiet siger, at vi vil endelig ikke sidde med ved det bor, hvor beslutningerne bliver truffet.
0: Jeg tror, for, for os der er det jo vigtigt, at vi selv har øh, fuldstændig suverænitet i forhold til, øh, hvor mange mennesker, der kommer til Danmark. Jeg synes, det er sådan inde ved kernen af, øh, hvad, det er, hvad, hvad det vil sige at være et land, at man kan beslutte, hvor mange kan komme til landet, hvem kan komme til landet, man har styr på sine grænser. Derfor synes jeg også, det er øh, rimelig nok, at vi siger, at der sidder vi altså, der er vi ikke helt med, fordi den beslutningsret vil vi gerne øh, beholde i Danmark. Mm -hmm. Derfor kan vi godt tilslutte os de aftaler, der bliver lavet, hvis, hvis det er fornuftige aftaler. Det synes jeg, det er i høj grad her, og jeg vil i det hele taget sige flygtningsspørgsmålet og migrantspørgsmålet. Jeg hører ofte fra Dansk Folkeparti, at EU's politik er helt håbløs osv. Hvis ikke EU var gået ind og havde lavet nogle aftaler med Tyrkiet, med lande i Nordafrika, men også med lande i Sahelregionen i Afrika, så havde vi fået en meget større tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa og dermed også til Danmark. Så de aftaler, EU har lavet, har jo været noget, der i den grad har dæmmet op for, for den øh, flygtning- og migrationsstrøm. Det, det tror jeg, man, man egentlig burde anerkende i Dansk Folkeparti. Og, og
2: Kira, det er jo også en af de ting, der ligger i, 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 øh, i EU-diskussionen lige nu, at man i virkeligheden skal lave nogle EU-lejre. Ikke de der Rwanda-lejre, som, øh, som Socialdemokraterne drømmer om, men nogle lejre måske. Aftaler alle af dem, man har med Tyrkiet, hvor man betaler nogle af landene lige rundt om EU for at tage flygtning tilbage, hvis de har prøvet at komme ind i EU-forgæves. Er det noget, du går ind for?
3: synes altså, jeg tror for mig er det vigtigt at vores asylpolitik overholder international ret, øh, og det er svært at finde en model der kan gøre det hvor man flytter, flytter asylbehandlingen ud øh, men jeg vil gerne gå lidt ind i dybden af selve migrationspakken, hvis det er i orden fordi øh, jeg ved ikke om I lægger mærke til hvad Anders sagde, Anders brugte begrebet øh, tvangsfordeling øh, og det er jo et, et meget godt eksempel på hvordan ordet også definerer, hvordan vi opfatter ting øh, fordi det som rådet ligger op til medlemslande, og det kan man jo jeg synes det er lidt irriterende jeg tror egentlig, at andre synes, det er meget fedt. Det er, at landene ikke kan blive tvunget til at tage flygtninge. Altså, vi kan ikke stille krav om, at Italien skal tage nogen af Grækenlands flygtning, eller Tyskland skal tage nogen. Det er på frivillig basis. Det, de skal gøre, Der er, enten skal de tage eller også skal de bidrage økonomisk. Det er jo rigtig fedt for, for lande som Ungarn, der ikke gider tage men gerne lige vil give nogle ekstra penge til nogle lande. Det synes jeg er en ærgerlig mekanisme. Det er trods alt også en af de mekanismer, som regeringen vælger at stå udenfor, det synes jeg er mega usolidarisk. Der hvor vi gerne vil være med, det er at vi får et år ekstra til at sende flygtning hjem øh, til, til de lande, de, de først kom til. Øh, så jeg synes solidariteten lidt mangler fra den danske side i, at nu når vi så har fået en model, eller snart får en model, hvis landene og parlamentet bliver enige, at så skal vi faktisk også være med til at bidrage til den løsning. Og der, hvor jeg synes, man skal være meget mærksom på, hvad den her, i hvert fald hvad medlemslandet ligger op til, det er, at man de facto fjerner den individuelle asylbehandling. Øh, man siger, at hvis du kommer fra et land, hvor folk gennemsnitligt ikke får asyl, så kigger vi slet ikke på din sag. Øh, du udlagde det lidt diplomatisk. Jeg, vil, jeg synes egentlig, det er ret skræmmende, at man de facto laver sådan et juridisk ingenmandsland. Ja, hvis man kommer fra EU's lande,
2: grænser. hvor ansøgerne typisk bliver afvist, så behøver man slet ikke rigtig at behandle den. så kommer de bestemt sted hen, hvor man sidder og prøver at lave en lynbehandling, som man forhåbentlig ja, så kan sende de, dem tilbage så kommer de
3: de facto aldrig ind mm. i EU's grænser. Ja. Altså, man laver sådan en øh, jurisdiktion uden for EU, Æh, som er der hvor man så Anders
2: altså, at... for mig det lyder jo som Dansk Folkeparti's drømmesamfund det her vi har afskaffet retten til at søge asyl og hvis der er et land der slet ikke vil tage nogen så kan man bare betale sig for det og pengene strømmer jo ind i statskassen i Danmark, så det er vel et problem der er løst af unionen her
6: jeg, jeg, jeg tror måske, man lige hopper om, og lidt over nogle væsentlige detaljer i behandlingen af den her sag. For det første, ja, der man foreslår en accelereret proces for de lande, hvor der er under 20% godkendelsesrate. Det, man bare lige glemmer at fortælle, det er, at EU kan ikke finde ud af at sende de afviste hjem. Mere end halvdelen af dem, der har fået afslag på asyl, kan EU ikke øh, tvangshjemsende. Så det hjælper jo ikke det store, hvis det er tilstrømningen, der er, er målet, at man jo det er fint nok at afvise hurtigere, hvis det er åbenlyst grundløst, at man ikke skal have asyl, men hvis man ikke kan finde ud af at tvangshjemsende, og det er det, kommissionen indtil videre har kæmpet med, så hjælper det ikke så frygteligt meget. Et andet element, der også er vigtigt her, øh, når jeg kalder det tvangsfordelingen, så er det jo fordi, det nuværende dublin siger, at man skal tilbage til det oprindelige, altså det, det første land øh, i EU i dublin man kommer til, det er dem, der skal tage sig af asylbehandlingen. Men der har det jo været sådan i en fordi Grækenland og Italien ikke overholder menneskerettighederne i forhold til de her asylanter, at man kan ikke tvangs tilbage sende til de lande, fordi det er et brud på vores øh, bestemmelser under menneskerettighederne. Det bliver jo heller ikke løst. Altså, om vi kan sende tilbage til øh, Italien et halvt, et helt eller to år, øh, hjælper ikke noget, hvis man rent menneskerettigt og rent juridisk ikke kan sende tilbage. Så den her asylaftale, man har lavet, og som man højt besynget siger, kommer til at løse det her, det er et plaster på et åbent benbrud. Det kommer ikke til fundamentalt at ændre, tror jeg, tilstrømningen til Europa, og det kommer ikke til at ændre det faktum, at der kommer flere end de europæiske lande, er villige til at absorbere. Og derfor, så, så, så kan vi da godt, altså jeg kommer da ikke til at kæmpe imod, at man kan sende tilbage lidt længere under Dublin-forordningen, men det er jo bare ligegyldigt, når det ikke kan lade sig gøre i virkelighedens nu
2: skal vi lige have en afstemning, som jeg tror, vi interesserede i. Vi skal nemlig lige høre ud i salen, hvor mange kommer til at stemme ved valget 9. juni næste år til Europaparlamentet. Hvor mange ved med sikkerhed, de kommer til at stemme, og hvor mange med den røde tænker, ah, det er lidt 50-50, eller det kan godt være, jeg ikke gør. Okay, det vælger jeg der til stede, mine damer og herrer. Det er en kæmpe chance for at forbedre sine odds frem mod 9. juni, så nu får I simpelthen... 30 sekunder hver til at sige, hvad der er det allervigtigste, I går til valg på 9. juni næste år. Og til sidst vil Politekåren fortælle jer, hvad der egentlig er det vigtigste emne. Men vi starter over hos Dynis Fuldsang. Hvad er det allervigtigste, du går til valg Alright.
0: på? Jamen, øh, jeg mener, at det vigtigste emne frem mod valget og i de kommende år i EU, det er uafhængighed. At vi skal blive uafhængige af russisk energi, men også i forhold til Kina. Vi får alle vores kritiske metaller, sjældne jordarter, fra Kina, som vi bruger til vores grønne omstilling. Vi bliver nødt til at sikre en lovgivning i EU, der gør, at vi på energi og også på råstoffer selv kan udvinde det her. Og altså ikke er i lommen på de her store marter. Og det har vi en forpligtelse til at lave en lovgivning, der, der sikrer de kommende år.
2: Uafhængighed og især i forhold til råstoffer. Rigtig spændende. Kira, det vigtigste emne frem mod valget?
3: Der er jo mange, øh, men jeg vil sige, at vi fortsætter med at køre fuldt drøn på den grønne omstilling, der vi slet ikke taler om. Måske bo nævnerne som det vigtigste, men vi ser et kæmpe modpres på alt, hvad der handler om natur, miljø og klimalovgivning. Så det synes jeg er det vigtigste, man har i mente, at man stemmer grønne politikere uagtet, hvilket parti det så er, ned i Europaparlamentet. Og så at vi fortsat sikrer et, et sådan, europæisk demokrati, hvor vi alle har lige rettigheder.
2: Stem på en grøn politiker. Karen, hvad er det vigtigste?
4: Stem på en politiker, der gerne vil øh, beskytte demokratiet i alle de europæiske lande. Fordi lige nu er demokratiet under pres. Vi ser det i Polen, vi ser det i Ungarn, vi ser det i Tyrkiet, hvor Erdogan har sat sig tungt på magten fordi han har ødelagt alle de demokratiske Institutioner. Der skal vi have beskyttet at vi skal have sat nogle grænser ind for, hvem der er, der kan få EU-midler. Hvis ikke de er demokrati, så
6: skal de ikke have nogen penge.
2: Okay, demokratiet er det vigtigste emne. Og Anders, hvad siger du?
6: Jamen, det er jo egentlig bare lidt på en anden måde, nemlig, at, at jeg har ikke set en krise på verdensplan, endnu, nu EU ikke har brugt til at tiltage sig mere magt. Og jeg tror, det kommer til at gå hurtigt på det sikkerhedspolitiske område, øh, på den tragiske baggrund af Ukraine. Og derfor så tror jeg, at det vigtigste for mig bliver den her balance mellem, hvad er medlemsstaternes kompetence, og hvad er det overstatslige. Og her under særligt det her migrationsspørgsmål, som ikke fylder så meget i Danmark, fordi tallene er meget lave, men vi kommer til at slå rekord i år siden 2015, det der rekorder med 2 millioner. Jeg tror også, vi kommer til at slå rekord næste år. Jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget i den valgkamp sommer, vi går ind i okay. 2024.
2: En virkelig spændende valgkamp med Rådstoffer, uafhængighed af Kina med den grønne dagsorden, med demokratidagsorden og med national selvbestemmelse og indvandring. Bo går. Hvad er, hvad er det vigtigste emne i, i valgkampen?
1: Jeg tror faktisk, at det bliver nogle af de spørgsmål, der er nævnt, men jeg tror især det her spørgsmål om, vi i Europa kan gennemføre en grøn omstilling samtidig med, at vi øger vores uafhængighed og arbejdspladser øh, i på den, i, i forbindelse med den grønne omstilling. Faktisk nogle af de områder, hvor Danmark står allerstærkest, og hvor vi i os har størst indflydelse i Europa.
2: Altid. Tusind tak, fordi I var med til at gøre os klogere på de her ting. Lins Kultang, Kjern Hansen, Karin Mælger, Anders Vistisen. Tak til jer, der var med.
5: fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge, som altså var en lettere redigeret optagelse af en af Europaparlamentets debatter under folkemødet på Brunholm. Juni. Debatten var modereret af Altingets chefredaktør Jakob Nielsen. Med i panelet var europaparlamentarikerne Anders Wistisen, Karen Melkjer, Niels Fulsang og Kira Marie Peter Hansen. Og så med Politikens tidligere chefredaktør, historikeren Bo Lidegård, som special guest star. Mit navn er Thomas Lauritsen. Tak for i dag. lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.